0: Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Heute wieder mit einer Sonderfolge. Wir sprechen nämlich nicht über das aktuelle Geschehen, sondern wir sprechen über eine der Legenden der Chiefs. Ich muss jetzt wirklich die nächsten paar Sekunden etwas aufpassen, damit ich nicht äh, vorher verrate, wer es ist. Erstmal meine Gäste hier, Fabian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß Gott in den hohen Norden. Servus Daniel und natürlich auch Servus an Marius.
2: Ja, servus Fabi, moin Daniel und moin an euch da draußen.
0: Genau, sehr, sehr schön. Wir hatten schon eine Folge Legends of Arrowhead, da ging es um wen, Marius?
2: Da ging es um Derek Thomas. Wenn ihr die noch nicht gehört habt dann und diese Bildungslücke noch habt, dann schließt sie gerne, ist bei uns auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen zu finden.
0: Bevor ich überhaupt anfange, ich werde gleich euch fünf Tipps vorlesen und nach jedem mal gucken, ob ihr rausfindet, wer es ist. Wen glaubt ihr denn? Wen, wen sollte ich heute mir ausgewählt
2: haben? Es gibt ja so wenig Chiefs-Spieler, Trainer. <lacht> das ist ganz leicht. Da fallen mir spontan nur drei Namen ein. Nee. Also ich, ich hoffe, ich kenne ihn gut genug, dass mir diese Tipps jetzt gleich helfen. Äh, glaube aber schon. Äh, ich bin mal auf äh, Fabi gespannt. Ja, ist ja ein bisschen später Chiefs-Fan geworden, deswegen, äh, ja, Fabi, was, was glaubst du?
1: Boah, schwierig, also tatsächlich muss ich mich da wirklich äh, entblößen jetzt, ähm, ich bin noch nicht so lang äh, Chiefs-Fan wie, wie ihr zwei.
0: und Fabi, ich habe den für dich ausgewählt, also der hat so viele Themen, die, die äh, bei dir anklingen werden, das, das hat mich <lacht> einfach unfassbar gefreut und Ach, äh, ich geil. Glaube, wir werden wirklich viele Themen haben, ob Ernährung, ob äh, auch, ähm, auch äh, mentale Themen, die irgendwie mit dir auch zu tun haben. Äh, das ist sehr, sehr schön. Sehr cool. Ähm,
1: ich kenne, ähm, an der Stelle mal ganz kurz vorweg, ich habe ja im Stadion jemanden kennenlernen dürfen. Und zwar ähm, Rob, mein, also der Kontakt aus Kansas City, hat mir vorgestellt, die Legende mit 999 Tackles. Weißt du, wer da gemeint ist? Derek Johnson, würde ich sagen. Ah, das kann sein, weil das, das, das war sozusagen eine Legende, die ich persönlich jetzt, am Schönen dran und habe. Jetzt, 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 jetzt
0: muss ich, einmal gucken äh, bei ESPN bei Derrick Johnson, <lacht> wie viel Tackles der hatte. Aber ähm, das wäre einer, den ich mir vorstellen könnte. Das war so 2010 herum, also auch jeder ähm, auch
2: Derek Johnson äh, die ganz
0: großen, die große Phase verpasst. Aber das wäre, wäre einer, wo ich mir auf, zumindest vorstellen könnte, ähm, dass, es, äh, dass es irgendwie passen könnte. Ja, ich ah, habe dann, jetzt ah,
1: komplett unser Konzept gesprengt. mit <lacht> dir. Das ist nicht so schlimm.
0: Total Tackles übrigens 1169, also mehr als 999,
1: aber... Uh, uh, dann, das
0: dann wär, war es... Das wäre eine Möglichkeit. War, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wer das war, aber
1: das war auf jeden Fall eine Chiefs-Legende.
0: Ja, ich, ich, würde, ich würde jetzt, und das könnt ihr jetzt nicht hören, einmal das Bild von Derek Johnson reinwerfen in unseren, in unseren Chat und vielleicht kennst du ihn ja wieder. Ist nur sieben Jahre alt vom 2016er Pro Bowl. Fabian, ist er das?
1: Nein, das, tatsächlich, tatsächlich ist er das nicht. Uh, ja, gut, es bleibt, es bleibt spannend. Uh, das können wir vielleicht irgendwann mal herausfinden. Aber wie gesagt, das war, ja, das war jetzt voll off-Topics. Tut mir leid, ich dachte, du kennst ihn vielleicht auf Anhieb. Nee. Vielleicht, vielleicht, hat er, also war, vielleicht hat er mich auch bloß... Also
0: Johnson ist übrigens der mit den meisten Career Tackles für die Chiefs. Da sind es aber nur 941. Also es ist am Ende... Ach krass. Ja, aber es ist doch schön, dass wir über ihn jetzt mal gesprochen haben. Wenn das so eine Maschine ist. <lacht> Fabi, den darfst du dann irgendwann mal vorstellen. Das finde ich, find ich eine schöne Aufgabe. <lacht> sehr gut. Ich habe den schon mal getroffen. Das ist doch ein guter Ansatz. Nein, lass uns anfangen mit Tipp 1 dieser Legende. Sein Bruder hat ihm mit fünf Jahren das Leben gerettet. Beide sind auf die Straße vor ein heranfliegendes Auto gelaufen, haben das Auto nicht gesehen. Sein Bruder hat es dann im letzten Moment mitbekommen, hat unsere Legende ähm, weggerissen, weggeschubst, wurde selbst aber dann wirklich vom Auto erfasst, hat sich das Bein gebrochen und damit mehr oder weniger seine äh, Sportkarriere ähm, beendet. Also er hat da noch Sport gemacht, auch noch gespielt, aber er ist nie so gut geworden wie sein Bruder, sein äh, jüngerer Bruder.
2: Das ist Tipp 1. Habt ihr die Geschichte schon mal gehört? Dunkel, aber ich habe noch keinen Namen. Leider <lacht> mal ganz kurz. Ja. Also,
0: weil bei mir klingelt gerade was, aber ich. Also wer hat wen gerettet und wer hat dann auch also keinen Sport mehr machen der größere Bruder hat unsere Legende gerettet, hat ihn weggeschubst, hat seinen kleineren Bruder das Leben gerettet. Der wir wäre wirklich völlig vor Auto gelaufen, wurde dann aber sozusagen am Ende noch mit dem Bein erfasst, Beinbruch. Und der hat danach Sport gemacht, aber ist nie wieder so richtig hundertprozentig in, in, in die große Richtung gegangen. Also er war noch ein Kind damals, hatte dann aber mehrere Jahre aussetzen müssen mit richtigem Sport und ist nicht wirklich wieder reingekommen. So, ihr seht noch relativ fragend aus, deshalb fange ich mal ich weiter mit Tipp 2. Später im Leben hat unsere Legende während seiner Karriere bei den Chiefs einer anderen Person im Restaurant das Leben gerettet. Er hatte, Also die Person hat sich an einem Stück Fleisch verschluckt, keiner wusste so richtig, was er machen sollte und unsere Legende kam hin und hat dann das Heimlich-Manöver angewendet und ihm so das Leben gerettet. Ganz interessant, die andere... also am Ende wusste unsere Legende gar nicht, was, wie das genau funktioniert, hat das nicht gelernt, sondern hat das nur mal gesehen und dann angewendet. Fabi, kannst du einmal erklären? Ich glaube, du weißt, was das Heimlich-Manöver ist, oder? Ja, also ich
1: weiß genauso viel wahrscheinlich wie unsere Legende. Also ich kenne es halt aus Filmen und so, ich habe es noch nie angewandt. Aber es ist tatsächlich so, wenn irgendwas, wenn du dich verschluckt hast und wirklich daran drohst zu ersticken, musst du von hinten die Person rantreten, so beide Hände mehr oder weniger vor, die Brust nehmen, so auf Magenhöhe und dann einfach mal ganz kräftig so... So anziehen und ähm, das folgt dann dazu, dass meistens derjenige jetzt wirklich dann das, was eben in der, in der Luftröhre steckt, dann eben wieder ausspucken kann. Ich würde es auch nur Verdacht machen, aber ich glaube, dass das schon funktionieren kann
0: genau eine eine Ich habe mal nachgelesen, eine äh, Faust so ein bisschen unter die Brust legen und dann einmal hochdrücken, zu sich hinziehen, nach genau, hinten und ja. ähm, damit ist dann auch das Fleischstückchen äh, rausgekommen. Ähm, er hat gar nicht, also die, der, das Opfer hat gar nicht gewusst in dem Moment, was da war, hat dann aber nächsten Tag sich an ESPN gewendet und gesagt, der Spieler hat mir das Leben gerettet, das kann man, also wirklich also eine schöne Pressegeschichte, auch da nochmal die Person hat nicht selbst dann zur Presse gelaufen und gesagt, hey, ich habe das hier, sondern wirklich ähm, das äh, am Ende äh, gemacht, hat mich so ein bisschen erinnert an äh, äh, gabbert, unseren neuen Backup Quarterback, der ja auch äh, gerne Leben rettet, also von daher ganz, ganz schön. Unsere Legende, oder oh, das kommt der Tipp 3, ich, oder, oder wisst ihr schon, wer es ist? Kopfschütteln Kopf im Podcast nee, immer schön. Ich
2: bin, ich bin immer noch, äh, bin nur noch ratlos. Ich habe, <lacht> weiß sogar noch weniger als vor.
0: Sehr, sehr schön. Dann wird es vielleicht jetzt besser, weil es sportlicher wird. Tipp 3. Unsere Legende war im College und auch in der Highschool nicht nur in Football eine wirkliche Maschine, sondern auch in Basketball und er hat äh, sein Team bis in die Sweet 16, also das ist die March Madness Turnier, dieses große Turnier, bis in die Sweet 16, letzten 16 Teams geführt. Also so gut war er in Basketball. Wisst ihr jetzt, wer es ist? Nope. Das ist sehr schön.
2: Immer noch Holzweg. Oh, ey,
0: aber krasser Typ auf jeden Fall von unserer Legende. <lacht> <lacht> Tipp 4, ähm, dann machen wir einfach weiter. Unsere Legende war nämlich auch in der Highschool im Basketball und Football extrem gut und wurde in Orange County, Kalifornien zum High School Athlete of the Year gekürt. Zusammen mit einem wirklich sehr bekannten Sportler, Tiger Woods, der Golflegende, die dann kurz danach angefangen hat, die äh, Golfwelt äh, wirklich umzukrempeln. Marius, hast du eine Idee?
2: Also bei Basketball und Tiger Woods. Da habe ich einen Verdacht, weil ich, ich war mir nicht sicher, am Anfang, am Anfang mit der ersten, mit dem ersten Tipp dachte ich, okay, das habe ich schon mal in Zusammenhang mit ihm gehört, aber der zweite überhaupt noch nicht. Ähm, aber Basketball und Tiger Woods, dann müß, Tiger Woods und er müssten ähnliche Geburtsjahrgänge sein, demnach. Und ich glaube, es ist ein Spieler, von dem ich auch ein Trikot habe. Äh, jetzt will ich aber Fabi nicht vorgreifen. Weißt du, <lacht> irgendwas? Oder wollen wir noch mal Tipp 5 abwarten?
1: Also, ich weiß, dass Tiger Woods Golf spielt. Ähm <lacht>
0: Stark. Patrick Mahomes ja, übrigens auch. <lacht> Können wir vielleicht kurz Werbung machen für The Match. Auch äh, das wird irgendwann im Laufe dieser Offseason laufen. Tiger, äh, Tiger Woods ist dann sozusagen äh, nicht auf dem Feld, aber Patrick Mahomes, Travis Kelsey gegen, ich weiß gar nicht, äh, Stefan Curry, glaube ich, und äh, ich weiß gar nicht, wer der zweite Spieler ist, auch von den Golden State Warriors. Thompson, meine ich. Ah, genau. Also so, machen wir den fünften Tipp weiter, wenn du es nicht weißt, Fabi. Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, Tiger Woods, der, ich weiß nicht, der ist
1: irgendwas so, ich glaube so Anfang 50 rum oder so Ende 40, ich keine Ahnung,
0: aber ich, nee, keine, weiß ich nicht. Ich kann einen Tipp geben, die sind acht Jahre älter als ich, Fabi. Das äh, vielleicht nochmal als kleine Hilfe. Okay, gut. Aber das hilft man leider alles weiter. <lacht> so, dann, dann machen wir mit Tipp 5 weiter. Unsere Legende war in der Highschool riesiger Fan der Los Angeles Raiders. Weil er deren Aggressivität und Aura geliebt hat. Sie wirkten für ihn wie die bösesten Menschen auf dem Feld. Also bevor er gepickt worden ist von den Chiefs, war er riesiger Raiders-Fan. Tut ein bisschen weh.
2: Ja, jeder hat ein dunkles Kapitel in seinem Leben. <lacht> ja, aber damit glaube ich, die Lösung zu wissen. Soll ich Fabian, willst lösen? Willst du einmal
0: raten? Oder Und will Fabian erst raten? Milstern?
1: Nee, ich, ich, also ich weiß auch, Mario sagt, du, weil du wolltest das als erstes sagen. Ja.
2: <lacht> die Nummer nee, habe ich... ich letzte Folge auch schon gebracht. Das nee, wollte ich... ja um er um die Ohren geflogen. Ich würde nee. sagen, es ist Toni González. Es ist Toni González. Es ist Tony González.
1: <lacht> Mann! <lacht> Ich, ich habe also hab mit den Tipps nichts anfangen können, aber das ist halt wirklich eine Legende, die ich extrem cool finde von den Schießmann. Und ich habe in der Hall of Honor im Arrowhead Stadium, bin ich auch vor, seiner, ähm, vor seinem Porträt gestanden und den finde ich einfach so cool. Aber das wusste ich alles nicht. Cool.
0: Fabi, ich verspreche dir, du wirst dich nach dieser Sendung noch cooler finden. Ehrlich? Fangen wir einfach mal an in der Kindheit. Er wurde am 27. Februar 1976 in Torrance, Kalifornien als Sohn von Judith Judy Smith und Joseph Felix Gonzalez geboren. Ehrlicherweise, sein Vater spielt danach wirklich keine Rolle mehr. Der hat die Familie verlassen, war relativ schnell weg. Also auch da eine Parallele zu Derek Thomas dann, der auch ohne Vater aufgewachsen ist. Seine Mutter hat ihn aufgezogen, musste zwei Jobs machen, um die Familie zu ernähren. Hatte in den ersten Jahren wirklich hart zu kämpfen. Der Name González kommt übrigens vom Großvater väterlicherseits. Der hieß Goncalz, kam aus den Kapverden, also Portugiesisch sprechen, nach Argentinien und dann rüber nach den USA und Tony González hat einen älteren Bruder, Chris, wie gesagt, der hat ihm damals das Leben gerettet, hat sich dann wirklich äh, sehr stark verletzt und ist am Ende, hat dann noch Football gespielt auf dem Community College, war da erfolgreich einigermaßen, aber weit weg von seinem Bruder. Er wurde später Feuerwehrmann und hat noch viele weitere äh, Menschenleben gerettet. Also auch das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die sind sehr eng, es gibt einen Film über die beide, äh, ich glaube Live Forward, äh, in dem man sehr, sehr gut gucken kann. Und äh, seine Mutter hat später oder in der Kindheit dann einen äh, weiteren Mann kennengelernt, den Stiefvater Michael Pop Saltzman. Und das war wirklich der Mentor und das Vorbild für Tony Gonzalez. Der hat, glaube ich, medizinisches ähm, Equipment verkauft. Und ähm, es war wirklich die sein ganzes Leben lang, ähm, also solange der Vater gelebt hat oder der Stiefvater gelebt hat, immer der Ansprechpunkt, die kommunizierten immer nach jedem Spiel der erste Anruf, galt Pop Saltzman seinem Stiefvater, mit dem er irgendwie da sehr, sehr eng im Kontakt war. Also das war wirklich ganz spannend. Und Tony Gonzalez war riesengroß, aber in der Highschool, in der Huntington Highschool hat er am Anfang überhaupt nicht, ist überhaupt nicht klar gekommen. Ähm, war, äh, hat er so einen Bully, jemand, der ihn ähm, dann äh, gestört hat ähm, und der hatte unglaublich wenig Selbstbewusstsein. Er hat damals schon in einem Football-Team gespielt, für das seine Eltern 180 US-Dollar bezahlen mussten und damit hatte er eine Garantie, dass er auch sechsmal pro Spiel auf dem Feld stehen konnte, aber äh, bei Tony waren das wirklich nur sechsmal jedes Mal. Also der hatte überhaupt keinen Bock, überhaupt kein Selbstbewusstsein und wurde eben dann wirklich die ganze Zeit gemobbt, weil er irgendwie groß und schlaksig war und äh, die, die Leute ihn uncool fanden und er hat das dann irgendwann seinem Bruder und seiner Familie erzählt, die waren sehr geschockt und hatten gedacht, boah, das kann doch gar nicht sein und das ähm, waren traurig darüber und das hat bei ihm so einen Klick gemacht und da hat er gesagt, so, ich wehre mich jetzt und äh, ich gehe da hin und ich zeige dem, dass das so nicht weitergeht und der hat den Konflikt gesucht, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich geprügelt haben oder ob ihm das nur gesagt hat. Aber daraus hat äh, Tony Gonzalez unglaublich Selbstbewusstsein gezogen und hat dann wirklich angefangen, Sport zu machen. Und sein Bruder hat ihn unterstützt. Und einige Jahre später traf er dann seinen Bully wieder äh, bei einem seiner so Highschool-Dances. Der war ein Jahr jünger als er. Und er ist hingegangen, hat sich bei ihm bedankt. Was auch ganz völlig absurd. Er hat gesagt, danke, dass du es äh, gelöst hast, dass mein Leben sich verändert hat, dass ich so diesen Moment hatte, wo ich Selbstbewusstsein bekommen hatte. Und das hat sich wirklich gelohnt, weil äh, am Ende äh, in der highschool hat er als Tight End gespielt, hat unfassbare Zahlen aufgelegt. Er hat als Linebacker in der Defensive gespielt und dann eben nochmal als Power Forward im Basketballteam und war überall wirklich super krass dabei. Also am Ende hat er die Huntington Oilers, so hieß seine Highschool-Mannschaft, zu einer 13-0-Saison geführt. Die haben dann im Division-Titelspiel verloren. Er hat in 63 Matches, 945 Yards, 13 Touchdowns gemacht und war gleichzeitig leading Tackler des Teams als Linebacker in der Defensive. Also wieder völlig absurde Zahlen. Und im Basketball war er eigentlich noch besser. Da hat er 26 Punkte pro Spiel gemacht, hat da ähm, wirklich richtig, richtig rasiert, hat äh, gegen Profis gespielt, wie, oder früher, spätere Profis gespielt wie Stefan Stephon Marbury, Jerry Stackhouse kennt man, Sharif Abdulrahim, die kamen alle aus seiner Highschool-County und äh, die hat er teilweise echt ganz gut abgezogen. Und äh, das ist schon ganz spannend. Und so hat er gesagt, er möchte auf dem College eben, nicht nur Football spielen, sondern Basketball und Football, kennt das, Patrick Mahomes, so ähnlich, Baseball und Football und hat dann eben für Notre Dame, für Florida State, hat da überall Angebote gehabt und wollte erst zur Arizona University, hat sich dann später da entschieden, University of California ist noch besser, direkt um die Ecke und hat dann da wirklich Basketball und Football gespielt. Also für mich ist super beeindruckend, dass man wieder so zwei Sportarten hat, in denen man sensationell spielt.
1: Ich dachte mir das Gleiche auch gerade, ähm, eben wegen Patrick Mahomes, weil er war ja auch äh, einfach, er war einfach Baseballspieler. Und auch, ich finde so, Football und Basketball haben ja so, so nicht wirklich was miteinander zu tun. Football ist ja super körperintensiv. Nein, Körpergröße hilft. Also ja, de definitiv. Aber das eine ist halt voll der Kontaktsport und das andere wiederum halt 0,0. Und deswegen, da ist eigentlich schon ein schon eine krasser krasse Unterschied. Und deswegen, ich glaube, er war ja knapp zwei Meter, ich glaube, eins...
0: Er war knapp zwei Meter groß, glaube ich. 6,6, das sind glaub, knapp über zwei Meter, genau. Zwei Meter, zwei Meter eins, so in der Größenordnung. Ja, gut. <lacht> ja, ein krasser Typ, wirklich Sau interessant auf jeden Fall. Genau, und es geht nicht eigentlich so weiter. Im College hat er eben auch beides gespielt, äh, hat in drei Jahren College 89 Catches, 1300 Yards, 8 Touchdowns in 34 Spielen und hat ähm, den Omaha Bowl, also dann äh, ging es schön nach Hawaii, gespielt und hat sich darauf ähm, qualifiziert, vorhin schon erzählt, im Basketball hat er dann weniger Punkte gemacht, 6,4 nur, war er in der Defensive mit 4,3 Rebounds erfolgreich, hat da 82 Spiele gemacht und eben dann im März seines junior Jahres auch die Sweet 16 geschafft. Aber schon in dieser College-Karriere stellte sich raus, in Football sehen ihn die Scouts noch viel stärker und sein letztes Jahr im College übersprang er dann einfach, weil ähm, so viele NFL-Scouts angeklopft haben, die gesagt haben, du musst Football spielen in der Profiliga. Und da hat er sich dann für den Draft äh, 1997 angemeldet. Also dann auch wieder 20 Jahre vor Patrick Mahomes, wenn man das mal so ein bisschen in, in Kontext setzen möchte. Und die Chiefs haben sein Talent erkannt, sagten, wir brauchen den Mann. Die waren zu der Zeit ja relativ gut, auch mit Derek Thomas. Äh, so in den letzten Zügen seiner Karriere war das wirklich ähm, ein beeindruckendes Team, was wirklich vorne mitgespielt hat. Und die sind dann von 18 auf 13 vorgetradet, äh, mehrere ähm, Picks abgegeben, die Tennessee Titans äh, als Trade-Partner gehabt. Und ähm, bei Tony Gonzalez war große Party angesagt. Der hatte mit Lee Steinberg übrigens den gleichen Agenten, den später auch Patrick Mahomes hatte. Also der war ja auch das Vorbild für diesen Agentenfilm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und ähm, als, sie, äh, als er gedraftet worden ist, wollte er groß feiern. Tony Gonzalez wollte Chicken-Fried-Steak oder zu Burger King. Das waren seine großen Wünsche, äh, als er dann äh, in die NFL übernommen worden ist. Das klingt noch nicht so nach guter Ernährung, oder Fabi? <lacht> Naja, das kann man jetzt sehen, wohl das klingt eigentlich doch hervorragend. Ernährung.
1: <lacht> nee, ähm, aber klar, Also ich sage mal so, ich glaube, jeder, jeder, jeder Footballspieler, jeder Profisportler hat ja irgendwo dann trotzdem so seine, seine Favorite Sheets. Wenn ich da zum Beispiel so an Chris Jones denke, der jeden Montag nach einem Sieg bei Joe's Garage äh, sein, sein, ich weiß nicht mehr genau, was er, was er ist, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Das ist, da braucht jeder so so ein bisschen so seine... Seine Macken. Das ist aber super sympathisch, finde ich, wenn, wenn, die, wenn solche Sportler sowas haben.
0: Genau, Am Ende wird er, glaube ich, etwas unsympathischer, wenn man sich die Ernährung anguckt. Aber ähm, als er reingekommen ist, war Tight End eben doch nochmal eine wirklich andere Welt, als es jetzt war. Also das, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen. Tight Ends waren primär Blocker. Also dass die wirklich produktive Receiver, außer so ein paar wenige Bälle waren, das war eigentlich undenkbar. Und er kam in die Liga und, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, war erstmal richtig schlecht. Also in der ersten Saison war es so, dass er als Blocker völlig überfordert war mit den Defensive Ends, mit den Linebacker, die da in seiner Liga gespielt haben. Die haben ihn wirklich völlig zerstört. Im zweiten Jahr hat González die Liga angeführt, in aber nicht einer so guten Statistik, nämlich in den Drops. Der hatte insgesamt 13 Drops bei 59 Catches. Das war der schlechteste Wert in der ganzen Liga. Und ähm, die Presse hat sich eigentlich nach zwei Jahren schon gesagt, totaler Bast." mit dem können wir abschließen, das geht gar nicht weiter und äh, Tony Gonzalez, der gearbeitet, geackert hat, wie blöd, hat sich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ähm, und dann kam so der wichtigste sportliche Mentor für ihn in, das, in die Welt und äh, das war mir vorher auch nicht bewusst, Warren Moon, der äh, einer der ersten Starting Quarterbacks, der schwarz war, ist zu den Chiefs gewechselt als Quarterback und ähm, den hat er irgendwann gefragt, der ist am Ende seiner Karriere gewesen, war super erfolgreich, was kann ich machen, um der beste Teil in der Liga zu werden? Und Warren Moon hat gesagt, Du musst mehr trainieren. Na, und von da an, nach jedem einzelnen Training haben die noch 100 Bälle geworfen. Also ähm, Tony Gonzalez ist nur unter die Dusche gegangen, nachdem er 100 Bälle von Warren Moon gefangen hat und das jeden Tag, jedes Training, im Regen, in der Sonne, im Schnee, scheiß drauf. Jedes Mal 100 Bälle und wenn er die alle gefangen hat, dann durfte er unter die Dusche. Außerdem hat er ihm gesagt, ähm, du musst dich jedes Mal bis in die Haarspitzen motivieren. Hat ihm da so ein paar Bücher gegeben, ein bisschen das Thema Mentalität gegeben und eben dann einen ganz wichtigen Faktor, du musst dich richtig ernähren. Und ich glaube, das hat äh, ganz, ganz viel geändert. Also Tony Gonzales war, und da komme ich später nochmal zu, einer der ersten vegan Profis. Also der hat getestet, wie er vegan sein kann. Der hat am Ende kein, so gut wie kein rotes Fleisch mehr gegessen. Also wirklich unfassbar seine Ernährung umgestellt, um erfolgreich zu sein. Macht er bis heute. Und äh, Fabi, da kommen wir auf jeden Fall auch in deine Richtung, oder? Also damit kennst du dich dann auch ganz gut aus.
1: Ja, da, da kann ja auf jeden Fall mitreden, definitiv. Aber also das mal ganz, ganz kurz vorweg. Äh, am Ende des Tages ist es einfach so, ähm, ich finde es super sympathisch, wenn man eben so Cheats hat und das ist ja auch, auch wichtig und das ist ja auch, auch einfach für den Kopf wichtig, sage ich mal. Ähm, aber am Ende des Tages hat jeder Leistungssport und das sind ja die Hochleistungssportler, die, die müssen funktionieren. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Auto, was du reintankst, kriegst du raus. Und wenn du den bloß dem bloß Schrott gibst, kannst du einfach nicht so performen und wenn du der beste Teil werden willst, musst du dementsprechend halt auch diszipliniert arbeiten und sowas, sowas fasziniert mich extrem, also allgemein an jedem Sportler diese, diese,
0: krass, diese krasse Ehrgeiz und diese Disziplin, das ist ganz großartig. Genau und dementsprechend, als er damit angefangen hat, war 2000... Oder, ja, war 2000 ähm Nee, 99 sogar, vor 2000. 99 ähm, war das Beste, das Breakout-Jahr für González. Nach zwei schlechten Jahren hat er dann plötzlich 76 Receptions gehabt, 849 Yards und 11 Touchdowns und hat die Experten nochmal völlig überrascht. Von da an, also von 1999 bis 2008, war er zehn Jahre in Folge im Pro Bowl, war zu der Zeit mit Abstand der beste Tight End und äh, hat wirklich alle Zahlen, die es, alle Rekorde, die es damals für die Tight Ends gab, hat er, hat er zerstört. Das war wirklich ganz beeindruckend. Ähm, wirklich ein Jahr, was noch raussteht, war 2004, da hat er 102 Receptions gemacht, war damit Leader der Liga. Also es war auch völlig ungewöhnlich, weil normalerweise waren die Wide Receiver eben klar da vorne. Plötzlich ist dann Tight End, der am meisten Receptions hat. 1258 Yards. Und auch das war Rekord für Tight Ends und dazu sieben Touchdowns ähm, und das eben, weil obwohl das Team wirklich scheiße war, also können wir können gleich mal drüber reden, welche Quarterbacks so äh, auf ihn geworfen haben. Er war eigentlich immer ein Double Coverage, weil die keinen anderen ordentlichen, äh, äh, keinen ordentlichen Receiver hatten und die Chiefs am Ende nur sieben Spiele gewonnen haben, neun verloren haben. Das Team war zu der Zeitpunkt echt wirklich trash. Gar nicht gut, hat nicht viel gerissen, das weiß ich noch ganz gut. Ich war 2001, 2002 in den USA und die Chiefs waren schon so ein bisschen am unteren Ende der Division und haben nicht viel gemacht. 2002 hat er nämlich auch äh, überlegt, weil das so schlecht lief bei den Chiefs, ob er nicht in die NBA wechselt und hat im Sommer mal ganz kurz bei der Summer League der NBA mitgespielt für die Miami Heat. Hatte viel Spaß, hat sich dann am Ende doch dagegen entschieden, weil er äh, nicht deutlich so gut war. Aber auch das hat er mal probiert und ich glaube, das ist ein bisschen... Das Bittere bei all den Zahlen, und da kommen wir gleich noch zu, ähm, war Tony González einfach mit den Chiefs nie wirklich erfolgreich. Er war dreimal in den Playoffs, da immer relativ schnell ausgeschieden, meistens dann eher Platz 4 der Division und trotzdem war er einer der besten Spieler. Die Quarterbacks, die er hatte, waren so ein Elvis Gribbage, Damon Hart, Tyler Thickpen und der einzige, mit dem er wirklich gut performt hat, war Trent Green, der 2001 als Rookie zu den Chiefs kam, direkt Starter war und über die Jahre hat er mit dem irgendwie 426 Receptions, 5.000 Yards über, über 5.000 Yards, 35 Touchdowns in insgesamt nur 87 Spielen. Also Trent Green, Tony Gonzalez sind so ein bisschen die Vorgänger für Pat Mahomes und Travis Kelsey auf einem anderen Niveau, ohne Frage, aber das war so die Chemie, die es damals gab. Aber schon bitter, was für Quarterbacks der hatte. Also Elvis Gribbage als den, den Stärksten aus der Runde, also da ist wirklich nicht viel gewesen. Man möge sich vorstellen, wie der ausgesehen hätte mit einem Joe Montana oder mit einem Patrick Mahomes. Das ist so ein bisschen bitter daran. Erinnerst du dich noch an die Zeit, Marius?
2: Ja, mit äh, Trent Green, äh, da ha habe ich, glaube ich, die ersten Spiele geguckt, beziehungsweise äh, Ausschnitte weil mich Tony Gonzales fasziniert hat also meine meine Liebe zu amerikanischen Sport geht ja über die NBA deswegen konnte ich mit dem Basketball da schon ein bisschen was anfangen und Deswegen fand ich auch, weil er von der Statur her eben auch wie einer gewirkt hat und seine, seine Moves, also das, was heute mittlerweile verboten ist, dieser Dank an, an der Stange, also an, an den, an dem Field Goal oder an den Goalposter, Poster, das ist, äh, hat ja Travis Kelsey auch mal angedeutet als Hommage quasi. Das war ja immer so sein Markenzeichen und ich fand ihn auch als Typ so von seiner, von seiner ganzen Art, wie er sich bewegt hat auf dem Feld, fand ich ihn einfach krass und super schade auch, dass die, dass die Defense der Chiefs da immer am Start war, aber die Offense hatte halt einfach nicht genug Waffen irgendwie zur Verfügung. Kein Quarterback auf dem Niveau ähm, wie jetzt Patrick Mahomes beispielsweise oder es geht ja vielleicht auch mal eine Schublade weiter runter, aber trotzdem war nichts Annäherndes und dann immer die Playoffs verpasst oder erste Runde rausgeflogen. Also das waren bittere Jahre, aber man hat... Für, vor Glück nicht so viel davon gesehen, weil er nicht so viel Bewegbild nach, nach Deutschland rüber gesendet wurde.
0: Das stimmt ohne Frage, aber es war dann eben so, dass ähm, nach zehn Jahren bei den Chiefs, ähm, also bei, nach zwölf Jahren bei den Chiefs, ähm, es dann so war, dass ähm, die bei 2.14 standen, das Jahr davor 4.12 und Tony González, und ich glaube, das kann jeder verstehen, einfach eine Chance haben wollte, den Ring zu gewinnen. Also der wollte wirklich einmal bei dem Top-Team spielen, wo er vorne mitspielt, wo er den Playoffs zeigen kann was er was er, was so er, was er fähig ist und äh, wie er dann ähm, wirklich performen kann. Und damit hat er das Front Office gebeten, einen Trade zu machen, damit er eine Chance hat, was zu machen. Die hatten die Falcons haben zugeschlagen für einen Zweitrundenpick, pick was ich ähm, bei einem Veteran, der zwölf Jahre schon in der Liga ist, auch echt immer noch einen guten Preis äh, finde, weil ähm, da weiß man ja wirklich nicht, wie lange der noch dabei ist. Aber ja, ist er ist ja gewechselt zu den, äh, zu den Falcons, da ist gerade ein junger Matt Ryan ins Team gekommen. Äh, die waren wirklich sehr talentiert, galten als Contender, haben wir auch weit in die Playoffs gekommen. Und er war nicht mehr ganz so stark, weil er nicht mehr musste, weil da gab es genug Leute. Da gab es dann Julio Jones, um, Roddy White, Michael Turner, da waren eben andere Leute in der Offense, die echt gut waren. Sie sind weit gekommen, sind am Ende, um, glaube ich 2012, aber dann auch im NFC Championship Game an den 49ers gescheitert. Das war so der größte Versuch. Er ist dann nochmal ein letztes Mal zurückgekommen. Auch das war nicht so richtig glücklich, 2013, aber am Ende um, ist er wahrscheinlich mit der erfolgreichste Spieler ohne Superbowl-Titel. Also Dan Marino, glaube ich, kann man da nennen, der ist immer noch sehr, sehr groß und wahrscheinlich noch ein Stück äh, bekannter aber Tony Gonzales, einer der ganz großen Namen ohne den Ring und damit äh, immer so ein bisschen Makel. Das hat auch mal gesagt, hat darüber geredet und gesagt, boah, das ist etwas, was mich unfassbar nervt, weil ähm, das irgendwie für mich dazugehört und das habe ich nie geschafft, egal wie gut ich war. Und ähm, das ist so ein bisschen die Karriere von ähm, Tony Gonzales und der Makel dabei. Was ich eben extrem beeindruckend finde, der hat 17 Jahre gespielt. Man kann sich das angucken, der hat eigentlich jedes Jahr fast alle Spiele gemacht. Also der hat 1999 mal ein Spiel verpasst, der hat 2006 mal ein Spiel verpasst. Ansonsten in jedem Jahr irgendwie 16 Spiele. Das ist schon einfach unfassbar krass. Also 270 Spiele in der NFL zu machen, in der Not For Long, wie die NFL ja auch manchmal abgekürzt wird, das ist einfach sensationell und total krass. Aber
1: das ist halt auch krass, was er eigentlich für ein, für ein Spieler war, wenn er halt wirklich so schlechte Quarterbacks hatte und dann trotzdem ähm, diverse Rekorde aufgestellt hat. Also das sagt ja so viel über ihn aus und Natürlich ist es schade, dass er keinen Ring hat, aber, aber ich sage mal so, als Tight End, also für mich, für mich ist schon so, wenn ich Tight End höre, ist Tony Gonzalez schon jemand, finde ich, den man so allgemein als Football-Fan auf dem Schirm hat. Also wirklich krasser
0: Typ auf jeden Fall. Dass er so schlechte Quarterbacks hatte, wusste ich nicht. Ne, das ist eben total, total beeindruckend, wenn es auf die Karriere zurückkommt. Mit 37 hat er die Karriere dann beendet, 15.127 Yards, das ist immer noch. Tight End Rekord. Ähm, der, der nächste, der da rankommt, ist Jason Witten. Der hat ein Spiel mehr als er, aber nur 13.000 Receiving Yards. Äh, Receptions ist er immer noch klar führend. Targets ist er führend. Äh, Average mit 11,4 ist, ist, ist wirklich auch beeindruckend. Also der ist am Ende äh, mit äh, 111 Yards. Das hat er verloren. Antonio Gates hat 116. Aber ansonsten, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist er immer noch äh, auf der Receiving-Seite, auf der, auf der, auf der Produktionsseite der stärkste Tight End aller Zeiten. Und, ähm, 111 Touchdowns,
1: ist, oder? Daniel, sorry, das ist 111
0: Touchdowns, Genau, 111 Touchdowns. Klar, der, der Antonio Gates, ein paar mehr, genau. 116 Touchdowns. Aber es ist einfach insgesamt beeindruckend, was dieser Mann geleistet hat. Und äh, das ist wirklich, wirklich krass. Und ähm, aus meiner Sicht, so ähnlich wie Patrick Mahomes die Position des Quarterbacks verändert hat, vielleicht revolutioniert hat, das werden wir in ein paar Jahren sehen, hat er die Position des Tight Ends unfassbar verändert. Also wegen seiner Größe von 6'6", haben wir vorhin schon drüber geredet, so knapp zwei Meter groß, eine Athletik, die unfassbar ist, war war plötzlich ein Albtraum im Matchup. Also, Defensiven wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil Linebacker waren zu langsam, Cornerbacks zu klein. Teilweise ist er dann wirklich als erster Teil dann auch in diese Slot-Receiver-Rolle in der Red Zone reingegangen. Das war wie so ein Cheatcode. Also, das war wie, als würdest du irgendwas eingeben bei Madden und äh, man kann nichts mehr machen. Und diese 111 Karriere-Touchdowns und ähm, damit eben auch der legitime Wegbereiter für einen Gronk oder einen Travis Kelsey und so, ähm, das, ähm, das ist einfach der Spieler, der diese Position massiv geändert hat. Und Travis Kelsey rutscht da rein, wird noch mehr zum Receiver. Ähm, weil ähm, das ist dann auch noch ein Unterschied, wieso Tony Gonzalez so besonders gesehen wird und wieso ja auch teilweise Gronk nochmal vor Travis Kelsey gesehen wird. Tony Gonzalez war ein unfassbarer Blocker in seinem ersten Jahr überhaupt nicht damit klargekommen, aber es gibt so äh, den Running Back Priest Holmes zum Beispiel, der in der Zeit 2003, 2004 und so weiter bei den Chiefs war, der wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn Tony Gonzalez dem nicht die, die Lanes geblockt hätte. Also das ist schon einfach unfassbar, was der geleistet hat und die Seite sieht man dann oft ja gar nicht mehr. Also das ist schon am Ende... Eine Karriere, die, die extrem beeindruckend ist. Und äh, es ist schon fast dramatisch traurig, dass äh, Tony González nie in einem guten Chiefs-Team gespielt hat.
2: Ich finde auch beeindruckend seine ganzen Jahrzahlen. Also wenn du, wenn du anschaust, hat im Prinzip ab 99 bis auch bis 2013 hatte er keine Saison unter 650 Yards gehabt. Also es ist ja absurde hohe, hohe Zahlen. Und wenn du dann überlegst, okay, Klar, die Offense war nicht immer gut von den Chiefs und auch bei den Falcons gab es dann halt ein paar andere, die dann ein bisschen produktiver waren. Da hatte er, glaube ich, keine 1000-Jahres-Saison mehr. Das hat er nur bei uns Vierer vier an der Zahl, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist ja schon eine, ist ja schon eine Hausnummer. Aber es ist echt wirklich tragisch, dass dieser Mann keine, keinen Ring am Finger tragen durfte und in keinem Super Bowl gespielt hat. Das ist wirklich echt ein, ein ja, vergeudetes Talent, wenn man so möchte. Aber Dafür hat er, glaube ich, die Position, auf der er gespielt hat, einfach revolutioniert mit seiner Größe, mit seiner Art und Weise, einfach auch diese Athletik. Und da finde ich, wieder hat man viel gesehen, das kommt halt auch vieles vom Basketball. Also diese Schnelligkeit, Fangsicherheit und eben diese Blockerqualitäten, das sind halt alles so Attribute, die musst du auf dem, auf dem Basketballfeld, musst du die mitbringen. Und das ist eben etwas, wo sich diese beiden Sportarten in einer perfekten Symbiose vereinigt haben. Definitiv.
0: Und um mal zu zeigen, was für ein Spieler das war. Er wurde ins All-Century, also ins Jahrhundertteam der NFL gewählt. Das haben nur fünf Titans geschafft. Gronk ist der einzige, der auch aus der modernen Ära der NFL stammt. Er wurde im 2019 in die Hall of Fame im ersten Jahr seiner Eligibility aufgenommen. Das hat noch kein anderer Tight End geschafft. Also es sind neun andere Titans in der Hall of Fame gewesen zu dem Zeitpunkt. Er ist der Einzige, der im ersten Jahr, als er schon konnte, reingenommen worden ist. Man könnte ihn als goat T, also Goat-Tight-End, äh, bezeichnen. Ähm, das ist er auf jeden Fall. Und ich finde es immer so ganz spannend, ähm, Fabi auch in deine Richtung. Wieso ist er denn so gut? Und er hat versucht, mal sein Rezept, äh, seiner, seiner Qualität zusammenzufassen. Das Erste, Nummer eins ist, take care of your body. Also Ernährung first. Ähm, und das Zweite ist eben, das Feld eben auch so zu verstehen und die Verletzungen äh, vorbeugen zu können. Also er hat gesagt, er hat relativ schnell gelernt, die richtigen Winkel zu lernen, wie man getroffen werden darf, ohne dass man sich verletzt. Und er ist eben sehr, 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 sehr strategisch daran gegangen, wenn es um tag ging, wenn es darum ging, wie andere Spieler auf ihn zukommen, dass er sich eben so dreht, so bewegt, dass er eben fast gar nicht verletzt werden kann. Also ich finde auch das nochmal eine sehr smarte Art und Weise zu spielen mit dem Wissen, okay, ich möchte eben meinen Körper auch schützen und trotzdem solche Leistungen erbringen.
1: Ja gut, ich sage mal so, wenn er kaum ein Spiel in seiner Karriere verpasst hat, ist das ja mehr als Bestätigung genug, dass dieses Rezept auch aufgegangen ist. Wie gesagt, das ist ganz klar, wenn du, wenn du so Sport betreibst, ist es das wichtig, dass die Ernährung passt. Wie gesagt, das ist einfach dein, dein Nährstoff, dein, 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 dein Benzin für den Körper und ich glaube auch... Ein, ein, ein Erfolgsrezept kann schon sein, dass er vielleicht auch in manchen Situationen vielleicht einmal mal lieber zurücksteckt oder vielleicht nicht ganz so reingeht wie zum Beispiel so ein Gronk. Der hat ja, der der gespielt ohne Rücksicht auf Verluste, der hat sich ja, der hat sich und sein Körper immer geopfert für den Touchdown oder was weiß ich. Und natürlich kann man sagen, boah, das ist krass und das ist motiviert und
0: ehrgeizig, aber es ist auch ein bisschen ich wollte sagen dumm, aber es ist nicht Darf, smart. Du darfst dumm sagen, doch. Okay. Du darfst dumm sagen, weil das ist der Unterschied für mich aus Gronk genau. und Travis Kelsey. Gronk hätte genau die gleichen Zahlen, die Travis Kelsey und Tony Gonzalez Absolut. machen können. Aber Gronk hat eben von der Art der Spielweise und sein Problem, gerade mit Knien, geht da eben rein und versucht eben jeden Jahr noch zu holen. Und das ist teilweise einfach einfach dumm. Also kann, find ich, kann man, finde ich, genau so festhalten. Absolut. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, jetzt mal ganz krasser Turn auf das jetzige Team.
1: Bei dem Kadarius Tony denke ich mir das auch manchmal, dass der manchmal einfach ein Ticken vielleicht früher runtergehen soll, weil man denkt so, hey Junge, du bist eh ein bisschen verletzungsanfällig. Geh doch die letzten zwei yards muss nicht unbedingt sein, wenn du da wirklich gefährdest, dass du dann wieder raus bist. Und wie gesagt, am Ende des Tages bringst du deiner Mannschaft mehr, wenn du vielleicht mal nicht im ersten neuen Versuch gleich ein nächstes First Down machst, sondern vielleicht erst im zweiten Versuch aber dafür dann einfach die konstante Saison über durchspielen kannst. Weil, wie gesagt, seine Zahlen sind ja einfach, sind ja einfach krass. Er war ja, er war ja schon, er, wie du richtig sagst, er war ja der Tight End schlechthin damals, der auch diverse Rekorde aufgestellt hat. Ich, ich weiß es gerade nicht, weil ich das war, aber ich weiß, dass, das, dass es da ein paar gibt.
0: Definitiv. Also immer, weit, wie gesagt, weiterhin der, auch der receiving Uh, Leader, also der ist nicht nur bei den Titans, sondern ist Nummer drei der der Spieler mit den meisten Receiving, ich glaube Receptions und Yards sogar hinter dann uh, wirklich den ganz großen Receivern. Um Moss und, äh, und Young und Co. Aber es, ist, es ist, am Ende ist das absurd, was für Zahlen der geliefert hat. Und einfach nur zu sagen, was liegt dahinter? Und ich finde, das ist, äh, Tony Gonzalez ist eben nicht nur Thailand gewesen, sondern er ist einer der ersten Athleten, die sich so unfassbar mit Performance und was dazugehört äh, auseinandergesetzt hat. Der hat 2007 seine Ernährung umgestellt, ist wirklich völlig vegan gegangen. 2007, glaube ich, haben noch relativ wenig Leute, die Sportler waren, über vegane Ernährung nachgedacht. hat dann gemerkt, okay, das... Hilft ihm nicht, das stört ihn eher. Und dann hat er angefangen, so Lean Meat und Fische hinzuzusetzen, um leistungsfähiger zu sein. Hat gesagt, kein Junkfood, kein Fastfood, keine Softdrinks, ganz wenig Zucker, kein rotes Fleisch. Und äh, was für ihn sozusagen das Geheimrezept war, und, und Fabi, da weiß ich, dass du auch ganz viel drüber über nachdenkst und damit kämpfst, äh, genug Schlaf. Für ihn ist es äh, elementar, acht Stunden Schlaf zu haben. Äh, ohne das wird er gar nicht anfangen. Ähm, und dann ist es eben das, das Letzte noch, ein flexibler Körper. Also für ihn war es so, andere Spieler sind dann nach dem Training in den Kraftraum gegangen und ein bisschen pumpen. Und er hat gesagt, nee, ich mache Yoga und äh, ich gucke, dass ich äh, eben flexiblen Körper habe, genug gestretcht bin, damit äh, ich eben Verletzungsvorbeugen kann. Also das war, finde ich, sehr beeindruckend, weil das ist jetzt sozusagen Stand der Wissenschaft 2007, finde ich das schon noch sehr, sehr früh. Das ist tatsächlich
1: richtig, richtig krass, also allein, allein sich vegan zu ernähren, weil heutzutage ist es schon einfacher, würde ich sagen. Man, man ist ja viel bewusster, man, man ist da ein bisschen aufgeklärter, man ist auch viel weiter, es gibt auch wahrscheinlich mehr Optionen. Ich glaube, das war damals schon gar nicht so einfach. Und da wirklich dann voranzugehen und wahrscheinlich entgegen der Meinung vieler, die sich halt dann trotzdem die Kilos an Fleisch reinziehen, dass er dann wirklich sagt, nee, pass auf, mache ich nicht. Das ist krass und das mit dem Schlafen ist mega wichtig. Also ich sehe es ja bei mir, ich schlafe viel zu wenig und deswegen ist auch mein Körper vielleicht nicht zu leistungsfähig. Aber auch hier wirklich, das ist richtig smart und das zeichnet für mich einen großartigen Sportler aus, der nicht bloß Talent mitbringt, sondern auch wirklich wie so, ein, wie so ein Vorbild auch lebt. Also natürlich muss man sich daran nicht orientieren, um Gottes Willen, weil... Muss man nicht so extrem betreiben, aber es ist schon schön zu sehen, dass die halt dann wirklich auch bewusst sind und dass man nicht irgendwie sagen könnte, ja, die haben ja die Mittel und die haben ja die Möglichkeiten und die Coaches und so, sondern dass die wirklich auch selber was dafür tun und äh, das, ist, das ist eine coole Sache. Also das wirklich, das und das ist einfach immer der beste Beweis dafür, dass dein Körper dir manchmal dann schon das zurückgibt, was du ihm auch gibst, also das ist so ein Geben und Nehmen. Wenn du den gut behandelst, wird er dir meistens wahrscheinlich auch was Gutes zurückgeben.
0: Tief. Und ich würde es mal einmal so kommen, so ein bisschen nach der aktiven Karriere, weil auch da hat er ja viel gemacht. Äh, Tony Gonzalez war Analyst für CBS, Fox und ist jetzt aktuell bei Amazon letztem Jahr für die Thursday Night Football Games. Erstes Spiel übrigens gegen die Chargers äh, von Amazon war er dabei äh, und saß im Arrowhead äh, 50 Meter vor mir. Ähm, so, und äh, was da nochmal ganz spannend war, und äh, das vielleicht auch nochmal äh, weitergehend, er ist eben noch riesiges Vorbild für Latinos. Also am Ende hat der etwas geschaffen, Football für Latinos zu öffnen und interessant zu machen und denen das Gefühl zu geben, dass da äh, irgendwie was passieren kann. Das ist eben auch nochmal was, äh, was er geleistet hat, gemacht hat. Weil vorher haben die eher Baseball, vielleicht noch Basketball gespielt, aber Football ist dadurch erst relevant geworden. Ähm, danach hat er es versucht, ähm, erst mit einer TV-Sendung, er war beim Discovery, ich glaube, Discovery Channel, eine Sendung mit dem Namen You Can't Lick Your Elbow. Ich weiß nicht, ob ihr es probieren wollt. Scheinbar geht das nicht. Er wollte eben so Body Tricks zeigen. Also auf Deutsch heißt es Body Tricks, alles ist möglich. Und hat so Life Hacks, mit denen man zum Beispiel. Schmerzen ohne Medikamente lindern kann, Niesattacken abwenden kann, ganz viele Sachen, die der Körper kann, von denen man nichts weiß. Sechs Episoden wurde danach nicht verlängert, aber ähm, ganz witzig, dass er sich eben nach dieser ganzen Thematik aus seiner Karriere und seinem, seiner Ernährung und dem Schlaf und so weiter eben auch damit beschäftigt hat in der TV-Sendung. Das fand ich ganz schön und er war eben Schauspieler und ich weiß nicht, ob ihr Sendungen kennt, in denen er aufgetreten ist. Bei Marius, bei dir hätte ich vermutet, du weißt ein paar. Puh, ein paar sogar.
2: Nee, mir fällt spontan nicht mal einer ein, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Er, er war an Triple X zum Beispiel dabei. Uh, das wusste ich auch nicht, habe ich auch irgendwie nicht mitgekriegt. Und er hat bei vier Folgen von Navy CIS als Ermittler uh, mitgearbeitet.
2: Und das, wo ich so hardcore Navy CIS-Gucker <lacht> <lacht> bin. <lacht> nee, aber Triple X, ja, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe mal ein Meme gesehen davon. Das, äh, ja. <lacht> Das könnte sein.
0: Genau, das war Toni González, eine kleine Zusammenfassung. Fehlt euch irgendwas? Hast du noch was hinzuzufügen, Marius? Fabi, hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Nee, den, ich hätte den Dank auch noch äh, eben angesprochen. Das also hat, ja, hat ja Marius dann schon getan, aber den hätte ich auf jeden Fall äh, erwähnen wollen, weil das war so sein, sein Signature Move. Gab es damals schon eine Flag dafür? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das war damals wahrscheinlich nur erlaubt. Das war noch erlaubt. Das war so hart an der Grenze. Das haben sie irgendwie danach erst verboten. Und es gibt auch noch die schöne Geschichte, als er zurückgekehrt ist ins Arrowhead und er das noch gemacht hat, da wurde er ja ausgepfiffen, weil er einen Touchdown gegen die Chiefs gemacht hat und diesen Signature-Dunk über den Goalpost gemacht hat und die Chiefs-Fans das nicht so geil fanden. Genau, die sagen, das eher als Disrespect an. Auf der anderen Seite, was soll er machen? Also er ist ja am Ende... Mr. Dunk und wenn er das da ist in dem Stadion, in dem er so oft war, mit 38 ist es vielleicht auch einfach eine, eine Wertschätzung. Also er ist dann nachher ja auch retired als äh, Kansas City Chief und äh, ich glaube, das äh, passt alles schon. Aber das war nochmal so ein Thema, gibt es das riesige Foto von, wie er im Arrowhead den Dank macht. Ähm, hätte man vielleicht nicht machen sollen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, weil ähm, es gibt auch, es gibt auch gewisse, gewisse Situationen, da kann man auch mal so einen Signature Move stecken lassen, weil ähm ja, ähm, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und die Chiefs haben ihn ja gepickt. Und die Chiefs waren ja sehr viele, ja, viele Jahre da für ihn. Und ist er, ist er letztendlich scheißegal. Es ist cool, dass er als Chief retired ist. Das finde ich sehr schön. Er ist in der Hall of Honor im Arrowhead Stadium. Ähm, und ja, denke ich, ein ganz, ganz großartiger Spieler. Und ähm, ich werde mir vorstellen, lass er mal so einen Travis Kelsey und so einen äh, Tony Gonzalez mit Patrick Mahomes spielen alte, Falte, was dann los wäre.
0: <lacht> ja, es ist, es ist insgesamt, in der Zeit gab es immer wieder gute Spieler. Ich finde das so krass, dass, also, die, die Packers haben äh, mit Brad Favre und, und ähm, dann Aaron Rodgers so krasse Quarterbacks nacheinander gehabt. Wir haben eigentlich fast, fast übergangsweise ein paar Jahren dazwischen unfassbare Tight Ends gehabt. Also man hat so ein bisschen Angst, was passiert denn, wenn Travis Kelsey weggeht? Kriegen wir dann wieder so ein Tight End? Äh, ich hoffe. Und äh, man muss auch sagen, Manchmal brauchen die auch zwei Jahre, um dann in der Liga anzukommen. Auch das ähm, finde ich eine ganz schöne Geschichte von der Karriere von Tony Gonzales, dass man nicht immer sofort performen muss, sondern manchmal ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen, sich zu entwickeln und wir vielleicht auch äh, etwas, etwas netter sein müssen zu Spielern, die vielleicht nicht in der ersten Jahr, in den ersten Spielen direkt irgendwie alles gezeigt haben. Weil manchmal dauert das ein bisschen länger und äh, trotzdem können die zu den besten Spielern auf der Position werden, wenn sie denn die richtige Einstellung haben, sich weiterentwickeln und da weiter reinkommen. Also das finde ich auch so ein Learning aus dieser Karriere. Definitiv. Man ist da wahrscheinlich
1: einfach ein bisschen verwöhnt auch von dem, was was wir halt jetzt schon haben. Und ähm, man ist halt einfach, man ist halt ungeduldig. Es ist einfach so, der Fan ist ungeduldig. Der will am besten, dass der Rookie sofort die Saison seines Lebens spielt und das im künftigen, im folgenden Jahr noch mal so macht und auch noch ein bisschen besser. Das, glaub ich glaube, ist ganz normal. Aber ich glaube schon, dass, weil wir, wir sehen es bei dem Sky Moore zum Beispiel hat man sich auch viel erhofft, das müssen wir mal gucken, vielleicht ist es auch wird das einer der Top Wide Receiver überhaupt oder so ein so Pacheco, der deutet es ja schon an, aber ich denke auch, dass man da vielleicht manchmal ein bisschen zu hart mit den Jungs ins Gericht geht und wie gesagt, Hard Work beats Talent, das ist schon immer so gewesen und wenn jemand wirklich, wirklich fleißig ist und hart arbeitet und eben auch viel investiert, dann kann da, kann da wirklich was Großes rauskommen, also definitiv.
0: Ja. Was ich jetzt gar nicht als Thema so reingenommen habe, weil das erst in den letzten Jahren so nebenbei mal gesagt worden ist, in diesen ersten zwei Jahren soll er eben auch Depressionen gehabt haben. Ich finde das mal schwer zu sagen, wie tief und weit und doll war das. Aber auch das sind eben so Themen. Ich finde eben, dass, dass da sehr viel aufgebaut werden muss und äh, da eben auch Situationen sind, wo man eben nicht so richtig hundertprozentig glücklich ist. Und ich glaube, das zeigt diese Karriere einfach der Weg von, es läuft mir nicht so gut hin zu, ähm, ich bin dann der beste Titan, den es jemals gab. Also das ist eben einfach unfassbar beeindruckend, äh, wie der sich da äh, mental auch rausgearbeitet hat.
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, da kann ich ja, da kann ich ja, gerade ich ein Lied davon singen. Und ähm, das ist auch wieder Best, der beste Beweis dafür, dass, wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, an dem du vielleicht nur nicht so glücklich bist, dass du nie vergessen darfst, dass es nur nicht der Endzustand ist. Und das ist ein cooles Beispiel, dass, dass, man, dass man da schon auch ein bisschen. Wie gesagt, ich, ich spreche aus Erfahrung, ich habe das alles durch, ähm, dass man vielleicht auch schon auch ein bisschen selber dafür verantwortlich ist, ähm, wie schnell man da rauskommt und was man danach noch macht. Ähm, weil er hätte auch in die Opferrolle gehen können und sagen, ist soll halt jetzt so, dann wäre wahrscheinlich nie aus ihm der große End geworden.
0: Und das ist halt deswegen hat er den Namen legendisch eigentlich echt verdient. Definitiv, Marius, fehlt dir noch etwas? Ähm, ich weiß, dass du auch großer Toni Gonzalez Fan bist und äh, dessen Anfangsjahr auf jeden Fall auch schon miterlebt hast. Ich Gibt es noch was, was du gerne erzählen möchtest? Eine Anekdote, die dir da ist. Ist dir ja ein Spiel besonders in Erinnerung geblieben?
2: Na, eigentlich müssen wir auch noch sein, seine, seine Jüngsten, beziehungsweise es ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, äh, Wahrnehm, Wahrnehmungen im Chiefs Kingdom äh, thematisieren, weil er ja von vor allem den amerikanischen Fans sehr kritisch gesehen wird, seit er einige Äußerungen, ähm, als er in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurde und dann hat ja der Super Bowl 2019 in Atlanta stattgefunden und er hat ja auch diese Vergangenheit in Atlanta und hat dann äh, gesagt, the Falcons honestly made my career oder so so ähnlich und ähm, ja meinte dann auch, dass ja nichts gegen Kansas City, da war ich zwölf Jahre, wir haben nur dreimal Playoffs gespielt und dann kam ich zu den Falcons und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, man man ist jetzt bei einem Team, das wirklich Contender ist und das wirklich da auch um den Titel mitspielen kann. Und er meinte dann so, er, er liebt die Stadt, er liebt die Gegend und er freut sich wieder hier zu sein. Und es kam dann natürlich er, erwartungsgemäß bei einem Teil nicht so richtig dolle an. Er hat das, glaube ich, aber nicht so gemeint, wie, wie das bei vielen Fans im Chiefs Kingdom angekommen ist. Weil zum einen, der Super Bowl war in Atlanta, er hat dann wieder ein paar alte Bekannte getroffen. Dann ist er quasi als Pro äh, Football Hall of Famer da auf, aufgenommen worden. Und dann, glaube ich, kann man dann auch schon im Nachhinein ein bisschen verstehen, dass nach ganz vielen Jahren, wo man halt nicht so weit gekommen ist in Kansas City dann mit Atlanta zwar auch nicht der große Wurf gelang, aber eben die Präsenz und die Hoffnung größer waren und auch die Reichweite oder es war eher in Reichweite, dass man dann eben mit den Falcons diesen Titel ge gewinnt. Und deswegen, wenn man heute mit Leuten auf Twitter Tony Gonzalez anspricht, dann ist leider Gottes nicht seine Karriere, die er bei den Chiefs wirklich aussichtsreich und, und wirklich zur Legende hat werden lassen, da präsent, sondern eben diese Aussagen aus dem Februar 2019. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieser Mann hat deutlich mehr fürs Chiefs Kingdom getan, als nur irgendwelche kritischen Aussagen zu, zu treffen. Da kann man sich hinterher streiten, das hat er aus der Emotion heraus gesagt. Aber ich nehme es ihm nicht übel, mein Trikot trage ich in Ehren, die 88, Toni González, einfach super guter Typ. Ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre meine Chiefs-Liebe deutlich später er hätte ihren Ursprung gefunden, aber so habe ich immer geschaut, wo kann ich irgendwie Videos gucken. YouTube damals noch nicht der Ort, wie er heute ist, mit super umfangreichen Sporthighlights. Das war immer sehr schnell weg. Aus Lizenzgründen wurden die Teile wieder online, äh, offline genommen. Deswegen war das immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer hat sie schneller irgendwie geklickt und angeschaut, die Videos? Und nee, deswegen, Tony Gonzales werde ich immer in meinem ähm, rot golden Ja, Ganz Herzen
0: kurz, auch wenn du schon in der aktuellen Zeit bist, hat nichts mit seiner Spielzeit zu tun, aber er ist verheiratet äh, mit Oktober González, ähm, hat zwei Kinder, war davor, glaube ich, auch mit einer TV-Moderatorin zusammen. Ähm, das äh, auch irgendwie sehr sehr unspektakulär, sehr positiv ähm, und da irgendwie auch Familienmensch geworden. Ich glaube, der hat echt äh, eine gute gute Zeit nach der Guerre gemacht. Also auch das ist ja nicht wirklich normal. Der sieht immer noch genauso fit aus ähm, wie er damals war. Was ich noch mal ganz gespannt gefunden habe, war so ein kleines Fundstück, das ich noch mal am Ende reinwerfen wollte. Das kann ich auch gerne noch mal in die Shownotes tun und bei Instagram und Twitter dann auch teilen. Tony González in diesem Summercamp bei den Miami Heat hat auch relativ schnell festgestellt, dass es so muskelös schwer ist, einen Jumpshot zu machen. Also der war völlig völliges Monster. Das ist unfassbar, also was das für ein Athlet war, wie der aussah. Das ist schon extrem beeindruckend. Ich hoffe auch für dich, Fabi. Ja, also, also man erkennt halt einfach so, der hat brutal, brutale
1: Haxen. Also wirklich, der, der hat ja so dicke Oberschenkel oder solche solche Waden. Ähm, also wenn man sich jetzt mal die die Basketballspiele so normal anschaut, die sind einfach riesig, aber teilweise einfach dann teilweise so ein bisschen schlaksig. Ähm, es ist einfach so, weil je größer du bist, desto schwieriger ist es auch Muskeln aufzubauen. Das ist ein Fakt. Und bei der
0: Größe so stabil auszuschauen, alter Schwede, <lacht> krasser Typ. Genau. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ihr habt noch ein bisschen was Neues zu Tony G. gelernt. Und genau, damit beenden wir die zweite Episode von Legends of Arrowhead. Schreibt gern uns auf Spotify, auf Twitter, auf Instagram einmal, wie ihr welche Leute ihr noch gerne sehen wollt, ob es noch Sachen gibt von Tony Gonzalez, die ihr kennt, die ihr euch beeindruckt haben, die hier noch nicht drin sind. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten, Marius, auch hier die letzten Worte natürlich an dich.
2: Da bleibt mir eigentlich gar nichts mehr anderes zu sagen, außer Go Chiefs. Touchdown! Chief.